0: avec Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé à Genève. Il est votre invité aujourd'hui, Béatrice Rull.
1: Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Les HUG annoncent rendre la vaccination obligatoire pour les nouveaux collaborateurs. Vous y êtes favorable
0: Oui, je pense qu'effectivement il y a une question aussi de, de responsabilité de l'institution vis-à-vis des, des patients. Quand on va à l'hôpital, on, on attend évidemment que l'institution mette tout en œuvre pour que le risque soit réduit au strict minimum.
1: Pour les nouveaux collaborateurs, mais pas pour les anciens. Ils peuvent tout aussi bien
0: véhiculer la maladie. Bien sûr, je crois que nous sommes malheureusement encore dans, dans ce paradoxe, mais dans tous les secteurs de, de la vie quotidienne, avec cette assimilation du test et de la vaccination, on se rend bien compte qu'il ne faut pas les mettre au niveau médical sur un pied d'égalité. Quand on est vacciné, on se protège mieux, on protège mieux les autres, même si le risque zéro n'existe pas. Quand on est testé, c'est une photographie au moment T, qu'on ne serait pas porteur du virus, mais ça ne veut rien dire à T plus une heure euh, qu'on le soit toujours
1: que j'y reviens, ces collaborateurs actuels qui sont déjà engagés n'ont pas l'obligation de vaccination alors que les nouveaux l'auront il y a une inégalité de traitement qui peut se faire
0: au dépens des patients, j'y reviens alors il y a le test, vous le savez puisque depuis le 23 euh, cela test été, qui ne vaut pas vaccination vous venez de nous voilà donc c'est le test, alors bien sûr euh, le test ne vaut pas la vaccination mais c'est quand même une, une réduction du risque ne rien faire serait je pense à mon avis totalement irresponsable Genève a pris cette responsabilité d'autres cantons ont suivi c'est évidemment aussi une incitation au personnel soignant, à passer à la vaccination. C'est vrai qu'on a un peu de peine en tant que profane, comme je le suis, de se dire que des personnes qui travaillent tous les jours pour apporter un mieux euh, à des personnes euh, qui sont malades, euh, ne fassent pas tout ce qu'il faut pour essayer de réduire ce, ce risque au strict minimum. Donc il
1: faudra la vaccination pour tous les
0: collaborateurs Non, je suis pas en train de dire cela. Je pense qu'il s'agit pas de, de créer une, une guerre de tranchées. Je pense qu'il faut convaincre. Mais on se rend compte c'est de plus en plus difficile, qu'il y a des gens qui sont irréductibles dans leur dans leur opposition. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a d'autre que ce ce slogan, je dirais, aujourd'hui, qui est de dire, nous n'avons pas assez de recul. Je pense que euh, nous avons assez de recul par rapport au vaccin, y compris par rapport à la technique ARN messager. S'il faut attendre 30 ans pour finalement se dire on va le faire, ce sera évidemment problématique. Le socle de
1: Lyon soins intensifs réservés aux patients Covid est d'ores et déjà dépassé au HUG. Vous êtes inquiet,
0: Europogia on est inquiet parce que la situation s'aggrave. Bien sûr, on ne veut pas revivre ce qu'on a connu l'année passée, même si les données sont un peu différentes. Nous avons aujourd'hui la vaccination, donc les plus vulnérables sont normalement protégés. D'ailleurs, on le voit, l'âge moyen des personnes qui arrivent à l'hôpital est plus bas. On a une moyenne de 50 ans, c'est quand même jeune. Ça veut dire qu'il y en a aussi des trentenaires qui arrivent à l'hôpital. Ils arrivent dans un moins bon état de santé parce qu'ils restent plus longtemps à la maison avant d'être hospitalisés. Euh, et quand ils sont hospitalisés, ils y restent plus longtemps et donc ils, ils occupent, parce qu'ils en ont besoin, des lits d'hôpital plus longtemps ce qui fait que le flux entrée-sortie est déséquilibré. Il y a plus d'entrée que de sortie et à un moment donné, s'il faut prendre la décision de reporter des, des opérations pour des patients non-Covid vous voyez le problème que cela veut dire au niveau sanitaire mais aussi au niveau social puisque des personnes qui ont besoin d'être prises en charge ne pourront pas l'être au moment où cela serait nécessaire parce ce qu'on doit se concentrer sur des patients Covid qui, dans leur très large majorité, sont des personnes non vaccinées
1: Une hausse des cas qui correspond au retour de vacances. Nous n'avons donc pas retenu les leçons de l'été dernier
0: alors, je crois que malheureusement, l'être humain est ainsi fait. C'est quand, euh, quand on voit les beaux jours revenir, euh, on a envie de, de vivre, bien sûr. Et les gens euh, vont aussi dans des pays où les, la culture de la fête est peut-être plus présente que chez nous. Et c'est difficile de résister. On ne peut pas toujours garder un, un mètre cinquante. Et puis, l'idée que ça n'arrive qu'aux autres est encore bien ancrée dans, dans les esprits. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Je le dis, j'ai l'impression d'être un disque rayé depuis maintenant euh, plus d'une année.
1: Justement, vous le dites, euh, Bon, on peut accorder cette latitude aux jeunes voix, mais il y a peut-être aussi une responsabilité de la Confédération, réglementation très souple aux frontières, pas de preuve de vaccination ou de guérison si on arrive par voie terrestre. Par contre, on apprend aujourd'hui que les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de, de venir en Suisse. Est-ce que la Confédération a-t-elle pêché par optimisme N'a-t-elle pas été imprudente justement là-dessus
0: Bon, c'est vrai que les gens qui viennent de, de l'étranger par avion déjà sont assez surpris de se rendre compte qu'on leur demande pas grand-chose quand ils arrivent chez nous. Mais on se rend bien la compte. La culture
1: de la fête, c'est un peu le cas.
0: Voilà, tout à fait. Mais on se rend compte aussi que nos frontières sont largement ouvertes et, et Genève en est le bon exemple avec plus de 100 kilomètres de frontières terrestres avec l'Union européenne. Les gens rentrent chez nous sans qu'on puisse faire des contrôles systématiques. Est-ce qu'il faut se, se cloisonner C'est compliqué. Je crois qu'il faut aussi faire attention de ne pas mettre en place des règles qu'on ne peut pas appliquer, sinon on perd toute crédibilité.
1: Et si je vous dis personne n'a me donné de leçons pour le droit des patients, mon parcours est là pour le rappeler. Qui a dit
0: ça C'est moi. Bon, c'est un peu un, un mouvement d'humeur. Je pense que effectivement on m'a, on m'a, on m'a à un moment donné traité de vouloir euh, limiter les, les droits des patients. Je pense que le politique est là aussi pour être le premier à mettre les débats sur la table. Sinon la société euh, sans saisit, on se rend bien compte qu'aujourd'hui les, les fronts se durcissent. On a dit à des personnes, si vous vous vaccinez, vous allez revenir, nous allons ensemble revenir vers la normalité. Aujourd'hui, on leur dit, il faudra encore patienter parce qu'il y a encore trop de gens euh, qui n'ont pas fait le pas que vous avez fait. Donc les, les vaccinés commencent à plus se faire entendre, avant on entendait beaucoup les les, les anti-vaccins qui étaient très présents sur la scène médiatique et sur les réseaux sociaux donc euh, je pense qu'à un moment donné on doit, toute société démocratique doit poser les bonnes questions, jusqu'où va la solidarité, est-ce que la solidarité est à sens unique est-ce que la liberté individuelle doit être imposée à l'ensemble dans ses conséquences je pense qu'il ne faut pas toucher à des choses qui sont véritablement précieuses dans notre société, mais à un moment donné un électrochoc pour les gens qui considèrent que le li leur liberté individuelle doit être à, à la place numéro un du podium, je pense qu'il faut que que cela soit mis sur la table.
1: Et les bonnes réponses signées Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.